0: w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o drugim tomie komiksu Superman Action Comics wydanym przez wydawnictwo Egmont w ramach cyklu DC Odrodzenie pod tytułem Powrót do Daily Planet. O pierwszym tomie mówiłem całkiem niedawno. O wprowadzeniu do tej serii y, mówiłem trochę wcześniej, ale powracałem do tego w poprzednim podcaście. Drugi tom komiksu jest y, zupełnie inny od swoich poprzedników. Tak jak Pierwszy tom bardzo dosłownie potraktował akcję w tytule i zaserwował nam sześciozeszytówkę wypełnioną po brzegi akcją, właśnie. Tak drugi tom stawia na zupełnie inne tony, gra na zupełnie innych nutach i też jest komiksem nieco cieńszym. To jest pięciozeszytówka. Przy czym tak naprawdę. Odrodzenie zajmuje tutaj cztery zeszyty, ponieważ pierwszy zeszyt, jaki widzimy w tym komiksie, to jest prolog i jest to ostatni zeszyt serii Justice League, wydawanej w ramach serii New 52. Jest to no właśnie 52 zeszyt tamtej serii. I on mimo wszystko bardzo dobrze pasuje do tego komiksu, ponieważ po pierwsze napisany jest przez tego samego scenarzystę, Dana Jurgensa i chociaż mm, wydarzenia, które śledzimy w tym komiksie rozgrywają się bezpośrednio po Dark Side War, czyli po e, Lidze Sprawiedliwości z Nowego DC i tak naprawdę dość mocno do niego nawiązują i są to wydarzenia oczywiście jeszcze przed pierwszym tomem Action Comics yy, z Odrodzenia, no to jest to bardzo mocno osadzone w tej historii z odrodzenia właśnie. Komiks skupia się na postaci Lexa Lutora, jest z jego narracją z of i poznajemy tę postać. To jest taki łącznik pomiędzy poprzednią serią a nową. Poznajemy jego motywację, dowiadujemy się, dlaczego zdecydował się robić to, co robi i tak naprawdę odkrywa przed nami nowe oblicze, nowe swoje oblicze. To jest całkiem, całkiem niezły komiks wprowadzający do takiego tomu, dość um specyficznego tomu, ponieważ dalsza część, te cztery zeszyty z odrodzenia, które zostały, są podzielone na dwie części i są to dwie różne historie. Dwie dwuzeszytówki. Pierwsza to jest Superman spotyka Clarka Kenta i ona właśnie skupia się bardzo mocno na postaci Clarka Kenta, który pojawił się w poprzednim tomie postaci znikąd. Nie wiadomo kim jest, nie wiadomo dlaczego nie ma mocy i dlaczego upiera się, że nigdy nie był Supermanem. I tutaj y, pierwszy zeszyt tej historii jest narracją właśnie Clarka Kenta, drugi zeszyt jest narracją naszego nowego Supermana, Pierwszy zeszyt pokazuje nam problemy, jakie ma ten nowy Clark Kent, gdzie nikt mu nie wierzy, problemy, gdy musi występować na jakichś konferencjach prasowych, gdy wraca do pracy i chce normalnie funkcjonować. On cały czas upiera się, że nigdy nie był Supermanem, zawsze był Clarkiem Kentem, chce robić to, co robił zawsze, a jakoś nikt mu na to teraz nie pozwala. I ten pierwszy zeszyt ma bardzo nieliniową narrację. On jest taki sobie... Przyznam, mnie się to czytało średnio, bo skaczemy tak naprawdę z jednych wydarzeń na, drugi, na, na drugie, na przemiennie. Mamy, yy, wiecie, nagłówek teraz, a za chwilę nagłówek rano, potem teraz, południe, teraz, po południu i tak dalej. Dwie historie tak naprawdę śledzimy, co teraz robi Clark Kent i tego, co robił wcześniej, i to wszystko się łączy w końcówce. Tutaj mamy zarówno właśnie te to zderzenie Clarka Kenta, nowego Clarka Kenta, czy starego, nie wiadomo, ze światem, jak i jakieś jego dochodzenie yy, przeciwko firmie Geneticron. Finalnie dochodzi do spotkania, ponownego spotkania między Clarkiem Kentem i Supermanem i ten zaczyna swoje śledztwo. I w drugim zeszycie to on próbuje dociec, kim jest ten nowy Clark Kent, poddając go różnym testom, zarówno w Daily Planet, jak i w Fortecy Samotności, no i teoretycznie jest to historia zamknięta. Ja przyznam, że nie mam pojęcia, czy my już tutaj w tym komiksie faktycznie poznaliśmy rozwiązanie tej tajemnicy. Jeśli tak... Jest to średnio satysfakcjonujące, chociaż ja przyznam, że nie wiem, nie, nie, nie potrafię wymyślić innego rozwiązania tej zagadki. Dla mnie to było takie sobie od samego początku: wprowadzanie postaci Clarka Kenta jakiejś dziwnej znikąd. No, teraz najwyraźniej będzie to, ta, to, to, to tak wyglądać, że będziemy mieli przygody Supermana i przygody Clarka Kenta. Ten króciutki komiks ma swój finał. Na sam koniec widzimy, jak Kent pisze artykuł i przez chyba trzy strony czytamy kolejne akapity z tego artykułu, widząc kolejne kadry z różnymi wydarzeniami, bohaterami. To jest w pewnym sensie zamknięta historia, dlatego wydaje mi się, że faktycznie tutaj już poznajemy rozwiązanie tej zagadki. No i tak jak mówię, cały ten pomysł jest dla mnie taki sobie. Natomiast... Ostatnie dwa zeszyty noszą tytuł Lois Lane powrót do Daily Planet i tutaj w obu narratorkom jest Lois Lane i to jest jej historia. To jest historia jej i jej odpowiednika z tego świata. Ona jakiś czas temu otrzymała list od tej Lois Lane z tego świata w którym ta prosi ją o pewną pomoc no i teraz to ją gryzie ona ma sny związane z tą e, młodszą wersją z, ze świata New 52 i chce e, coś zrobić z tym no i wraca do Daily Planet, podszywa się pod tą Lois Lane, ujawnia się jakby powraca do tego świata jako ona i powoli, stopniowo odkrywa, najpierw odkrywa zmiany jakie zaszły, znaczy jakie zaszły no, jakie są w tym świecie w porównaniu z jej Światem, ale też odkrywa, co stało się z e, Tom Lois Lane z tego świata. W tym komiksie występ gościnny ma e, Superwoman. Obserwujemy też e, e, Supermana, który pogłębia jakąś relację z synem i, i też pogłębienie relacji pomiędzy samym Supermanem a e, Lois Lane. E, to jest komiks niezły, przy czym... Tak jak y, słyszycie, są to komiksy zupełnie, zupełnie inne od tego, co serwowało nam otwarcie. To są w pewnym sensie wypełniacze w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie wiem, czy w sumie to słowo ma dobre znaczenie. To są takie przerywniki powiedzmy, takie przejścia pomiędzy jedną jakąś akcją superbohaterską, a drugą. Dostaliśmy tutaj dwa komiksy, które, w zasadzie trzy komiksy licząc to z Lexem Lutorem, które wyjaśniają nam pewne elementy z historii kolejnych postaci. Lexa Lutora, Clarka Kenta i Lois Lane. Wszystkie trzy z tego świata, z tego e, świata, do którego e, nasi nowi bohaterowie trafili. Pewnie było to potrzebne, żeby to wszystko nabrało, e, dostało rąki nóg. Pewnie takie zamknięcia były, były potrzebne. Jeśli ktoś nie czytał tych wcześniejszych komiksów, no ja nie czytałem, to mimo wszystko no, nie pogubi się tutaj. To jest, to jest wyłożone w taki sposób, że niby dostajemy zamknięcie tych bohaterów. E, Chociaż to niekoniecznie, w przypadku Lois Lane jest to zamknięcie, w przypadku Clarka Kent'a i e, Lexa Luthora to w zasadzie nowe otwarcie, zamknięcie jakiegoś wcześniejszego rozdziału, a teraz e, przejście do kolejnego etapu. Ale to, to, to się czyta zrozumiale całkowicie. Przy czym ja mm, myślę, żeby jednak trochę mocniej w tego Superman'a wejść. Może nawet cofnąć się i wrócić do tego New 52, bo tych nawiązań w odrodzeniu jest, jest multum ale też, tak jak mówiłem, ja z Odrodzenia nie czytałem więcej supermenów włącznie z tym wprowadzającym tomem, tym drugim komiksem, Ostatnie Dni Supermana, a jest on chyba, chyba bardzo istotny i wydaje mi się, że poznanie tego komiksu jest jednak dość kluczowe i my na przykład w tym tomie dostajemy bardzo dużo takich przypisów, wiecie. Jest jakaś rozmowa bohaterów, gwiazdka i, i, i mamy informacje. To są wydarzenia z tomu Tego i Tego. To są wydarzenia z komiksu Tego i Tego. Z serii Takiej i Takiej, numeru Takiego i Takiego. Okej, okay, no warto byłoby znać te wydarzenia pewnie, chociaż, kurczę, to też nie jest tak, tak do końca potrzebne, bo... Ja od zawsze mam takie skojarzenia z komiksem subrebohaterskim. właśnie tego typu przepisy. Nie wiem komiksy z lat 50. czytacie i, i i też macie tego typu przepisy. To wydarzyło się w tym i tym tomie tej i tej serii, nie? E, Także to jest zawsze pisane tak, żeby się nie pogubić, e, ale też wiecie, no można się nie pogubić, a, a niekoniecznie czuć się w tym dobrze, czuć się w tym przyjemnie. Nie, to, to ja ten komiks bez problemu może służyć jako nowe otwarcie dla nowych czytelników. Co istotne, tutaj znów mamy multum rysowników i kolorystów. To chyba będzie stały element tej serii, a wydaje mi się, że nie tylko tej serii, bo zacząłem czytać kolejny komiks i tam jest tego jeszcze więcej. Strona główna, strona pierwsza podaje nam aż siedmiu rysowników i trzech kolorystów. No to oczywiście nie do końca jest tak, bo część z tych rysowników jest odpowiedzialna tylko za tusz. Tak naprawdę już w tym pierwszym one w prologu, mamy trzech gości, którzy są odpowiedzialni za nakładanie tuszu. W tej całej siódemce jest tak naprawdę trzech rysowników. Jeden odpowiada za prolog, a dwaj kolejni podzielili się na takiej samej zasadzie jak przy pierwszym tomie, czyli każdemu z nich przypadły dwa kolejne zeszyty. No i znów wymieniali się koloryści. Przy czym tym razem ja nie czułem prawie w ogóle zmiany, jeśli chodzi o ten cały segment czterozeszytowy z odrodzenia. E, oczywiście, no jakby tak z, na to zwracać mocniej uwagę, to tutaj widać, widać przejścia, widać zmiany, widać, że e, to są kolejne osoby pracujące nad tym komiksem, ale naprawdę jest to dość spójne. Pierwszy zeszyt troszeczkę inaczej jest rysowany, jest rysowany przez weterana komiksów. Jeśli czytaliście komiksy w latach 90., to te rysunki będą wam się bardzo mocno kojarzyć, e, z Supermanem z tamtych lat no i to jest nie bezpodstawne ponieważ, co wielokrotnie się podkreśla, action komiks z Odrodzenia pisany przez Dana Jurgensa bardzo mocno nawiązuje do komiksów z Supermanem z lat 90. to by było na dzisiaj wszystko nadal jestem zadowolony z tej serii nadal czyta mi się to miło, po trzeci tom na pewno sięgnę i nadal ten komiks polecam, to tyle do usłyszenia niebawem, trzymajcie się ciepło. Cześć. You it, man. Game over, man. It's game over. Co